0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada libero La semana pasada la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de reforma tributaria del gobierno. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo calificó inicialmente como una derrota para el país. Pero esta semana ha anunciado diálogos con miras a lograr acuerdos, sobre todo lo relacionado con la reforma tributaria. Vamos a conversar hoy con el economista ex constituyente, también Bernardo Fonten. Bernardo, cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, hola, Pía. Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos están escuchando y viendo. Siempre un no, no me estar aquí.
0: Muchas gracias, pues. Eh, Bernardo, primero partir preguntándole si fue una sorpresa para usted que se rechazara esta propuesta del gobierno.
1: Sí, fue fue una una sorpresa porque uno esperaba que el gobierno hubiera hecho su pega, ¿no? ¿Verdad? Y hubiera conseguido votos suficientes eh, para apoyar la la reforma. Si no, no no tenía sentido haber presionado para para hacerla votar. Ahora, por otra parte, eh, lo que o sea, fue, fue una sorpresa desde el punto de vista de la ineptitud que tuvo el, el, el gobierno en su, en su labor en el Parlamento. Pero por otra parte la reforma es mala y, y, y de hecho ya se ha bueno, rechazado transversalmente por votos distintos, demuestra justamente o confirma eso.
0: ¿Y qué le parecieron las reacciones iniciales del gobierno frente a esta derrota?
1: Bueno, yo creo que el gobierno re- reaccionó de una forma destemplada, ¿verdad?, de una forma agresiva, enrabiada eh, y populista. ¿Por qué no se puede hacer una una suerte de chantaje diciendo que los parlamentarios no están de acuerdo con subir la PGU o o mejorar la la salud pública eh, porque no aprueban determinada reforma tributaria? Lo que se estaba votando ahí, si esta reforma tributaria era la mejor forma de recaudar ingresos para el Estado o no. No si cuál era el destino de esos esos, eh, ingresos. Entonces, por otra parte, el presidente incluso, yo creo que fue también, entró en esta beta populista, también en una beta, eh, me parece a mí, eh, eh, que destemplada, que consistió en en, prácticamente, digamos, acusar a los parlamentarios de que estaban amparando la evasión de impuestos. Todo eso me pareció una cosa infantil y fuera de todo lugar. Porque al final, esto es una democracia. Si un gobierno presenta un proyecto y el proyecto es malo, se vota en contra y el país gana. ¿verdad? Y lo que tiene que hacer el ministro Marcel es buscar una nueva forma de financiar el proyecto social que no sea copiar la reforma de Daniel Jaure.
0: Justamente lo que le iba a preguntar, porque usted escribió una carta la semana pasada que fue publicada en el diario El Mercurio, donde señala que eh, la reforma tributaria de Marcel era una copia de la reforma que había propuesto Daniel jave cuando fue candidato en las primarias, digamos, del sector. Eh, ¿A qué se refiere específicamente?
1: Bueno, efectivamente, el, cuando fue candidato Daniel Jaube, eh, propuso un impuesto al patrimonio, propuso un impuesto, un, un, un esquema de impuesto a las utilidades eh, reinvertidas en las empresas, una serie de elementos que eh, estaban reflejados en la reforma eh, del ministro Marcel. Y y eso no es es sorpresa, ¿verdad? Porque el equipo de asesor, el equipo tributario que tiene el ministro Marcel en su su ministerio es precisamente el equipo que tenía Jado, son todos del Partido Comunista. Entonces, evidentemente, ellos eh, propusieron una reforma tributaria que estaba muy mal hecha porque lo que hacía es castigar a las personas que ahorran, cargarle la mano, llenar de impuestos el ahorro. Uh-huh. Y cuando las personas tienen, y las empresas, y los agentes económicos, y los inversionistas extranjeros tienen un impuesto mayor a las utilidades que ahorran, eh, ¿qué hacen? Ahorran menos o buscan otro país para invertir. Entonces tenemos menos inversión. Y como no tenemos menos inversión, tenemos menos sueldos, menos aumentos de sueldos, menos puestos de trabajo, menos ventas para las pymes, menos actividad y finalmente incluso menos recaudación para el Estado.
0: Ahora, volviendo justamente a esta similitud que usted eh, al que usted hace mención, eh, nosotros en el libro hicimos también este ejercicio de comparar eh, ambas propuestas eh, con que de 15 ítems contemplados en la reforma tributaria de Hacienda, 11 estaban en el programa de JAUE efectivamente. ¿Cómo se entiende que convivan ambos proyectos?
1: Bueno, el Partido Comunista ha sido pieza central y columna vertebral del, del gobierno, ¿verdad? Entonces, eh, este, eh, tiene una influencia muy grande. Este proyecto eh, siempre fue un proyecto demasiado violento. Eh, porque, como digo, producía un aumento de, le, de la tributación, especialmente sobre el, el ahorro que iba a, 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 a hacer un masazo que iba a castigar la inversión y por ende las posibilidades de que Chile creciera y que diera oportunidades que tanto necesitamos todos los chilenos. Entonces resulta que, este, eh, el, yo nunca entendí por qué el ministro Marcel eh, no había tomado un camino más socialdemócrata. Eh, y, había, y, 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 y había, habría presentado un proyecto más razonable. Uh-huh. Eh, al final, en términos políticos, digamos, y después volvamos al tema tributario, pero el tema, el tema político lo que estamos viendo hoy día es que el Partido Socialista entró al gobierno, pero no entró con las ideas de la concertación. No trajo al, al gobierno las ideas de la concertación. Más bien entró a los cargos, pero ha asumido las ideas del Frente Amplio y del Partido Comunista y por eso la ministra Toada fue una de las principales voceros de la fallida constitución propuesta por la convención y por el gobierno y el ministro Marcel ha sido también un ejecutor del programa de gobierno de Gabriel Boric
0: Vamos a volver después sobre el el tema político pero quiero, eh, a ver ahora ahondar en la parte tributaria propiamente tal, en en términos del sistema tributario actual ¿qué es a grandes rasgos los que se debe resolver mejor, a su juicio.
1: Bueno, en definitiva, yo creo que lo que necesitamos es un compromiso político entre el gobierno y la, la oposición, eh, donde se acuerde que todo aumento de financiamiento, todo nuevo financiamiento para el Estado, tiene que ser una, masa, una mesa de tres patas. Un, un tercio lo tiene que aportar el propio gobierno, reduciendo los malos gastos que todos sabemos que el gobierno tiene y que hay... Y, Informe del propio gobierno que identifica casi 700 programas que son eh, que, que están mal hechos, digamos, programas de, de gasto. Entonces, lo primero es, es, es que el gobierno eh, eh, aporte un tercio reasign, reasignando gastos mal hechos. Lo segundo que el otro tercio venga del control de la evasión. Tenemos un informe de la Cámara de Comercio de Santiago que, que salió esta semana justamente que dice que en, en cálculo de ello Eh, La evasión del del comercio ilegal eh, cuesta el equivalente a dos reformas tributarias. Y y la tercera bata tiene que ser eh, aumento de impuestos. Y ahí está la discusión del royalty, que parece válido. Eh, Ahí está la discusión de eliminar eh, exenciones. Pero la gran pregunta hoy día que el gobierno necesita financiar sus programas sociales, y la gran pregunta es ¿cuánto el ministro Marcel va está dispuesto a poner para financiar su programa social porque no, lo que no puede ser es que cada vez que un gobierno y, es, y no lo digo solo por esto, los interiores también cada vez que un gobierno quiere hacer un programa social o un programa y quiere aumentar el gasto, sale re fácil subir los impuestos uh-huh. y los impuestos los pagamos todos no es cierto? con menos empleo con productos más caros, ganando menos de distintas formas eh, entonces tenemos que ir a un sistema eh, distinto, donde el, el gobierno también ponga su, su parte. ¿Cuánto está dispuesto a poner el ministro Marcel para eh, financiar su programa social? ¿Mm? Fíjate que yo calculaba que hoy día nosotros pagamos en total, en UF 50% más impuestos que hace 10 años. Y uno tiene la legítima pregunta, ¿es el Estado 50% mejor? Por supuesto que hay muchos gastos que van creciendo porque la población aumenta, porque eh, el mismo crecimiento del país demanda otro tipo de gastos, van subiendo los sueldos públicos, etc. Pero yo creo que al menos un gobierno para pedir plata tiene que demostrar por qué el gobierno recibió 50% más más recursos en 10 años y no mejoró 50%. ¿Qué hicieron con la plata?
0: A ver, el gobierno cambió el tono inicial, eh, anunció diálogos, eh, habla de un nuevo pacto tributario y conectándolo un poco con lo que usted decía en un comienzo, eh, de estas tres patas que debiera tener este acuerdo. ¿Cómo ve encaminado este, este pacto o este acuerdo al que se podría llegar?
1: Bueno, yo creo que es importante que, eh, que, que se converse con el gobierno. El gobierno tiene que dejar de meter los dedos al enchufe. Cada vez que hace un proyecto o hace una acción, mete los dedos en el enchufe, indulta a los delincuentes, propone una constitución contrariamente a todo el sentir chileno y mal hecha, rechazada, propone una reforma tributaria mal hecha y que iba a castigar a la economía y a todos los chilenos a vivir mediocremente y sale eh, rechazada. En fin, podría dar muchos otros ejemplos. Yo uh-huh. creo que tenemos, tiene que cambiar el gobierno esa actitud, esa, en definitiva, eh, eh, esa... Eh, actitud soberbia, ¿no si es cierto?, y arrogante, ¿m? y tiene que reconocer que es un gobierno que tiene minoría y que eh, 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 en el Congreso tiene minoría en la opinión pública y por consiguiente tiene que sentarse a conversar. Y cuando Chile ha conversado en distintos sectores políticos, se ha llegado a buenos acuerdos y el país ha avanzado. Aquí no se trata de, no, de que no haya recursos para los gastos sociales, se trata de ver cuál es la mejor manera de aumentar los gastos sociales sin producir sin disminuir el bolsillo de los chilenos. Eh, eh, Por ejemplo, eh, todos los cálculos que hacienda no incluyen el tema del litio. Y sabemos ahora que el litio aportó el impuesto, en definitiva, más que el cobre, no sé, más que eh, eh, Codelco al al, al Estado el año pasado. Y esto va a seguir así, ¿no es cierto? Entonces hay un economista el subsecretario de Hacienda de la presidenta Bachelet, que es eh, el, el, que, eh, Mico. Y Mico acaba de dar una entrevista diciendo de que eh, el, los puros ingresos del litio son capaces de financiar el programa social del, del gobierno. O sea, ni siquiera se necesitaría impuestos. Claro. Entonces, bueno, yo no tengo los números que tiene Alejandro Mico y... Pero, así que hay que discutir eso. Pero me parece que ese tipo de cosas tiene que estar. Entonces, por eso yo creo, vamos a una negociación donde tengamos un tercio eh, que pone el propio Estado eh, reaccionando gastos, un tercio combatiendo la evasión, porque aquí eh, el comercio ilegal eh, este y, y, y otro tipo de evasiones hay que hay que tenerlas a raya, y por otra parte, eh, un tercio de impuestos. ¿Y qué tercio serían los impuestos? El royalty es un candidato, y también los ingresos del litio, y también eh, la la eliminación de algunas exenciones tributarias. Pero ojo, lo que no podemos volver es insistir en grabar las utilidades de las empresas, eh, y el el ahorro, las ganancias de las ventas de acciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No porque no queramos que eh, las personas que ganan en Chile pagan, que de hecho pagan arte impuesto, sino que porque... Si le seguimos cargando la mano, vamos a tener un país con menos ahorro. Y un país con poco ahorro es un país pobre.
0: Y en términos, por ejemplo, de, la, de los trabajos, de la informalidad de, algunas, eh, de algunos sectores, por ejemplo, la, de los que tienen que ver con las plataformas tecnológicas, las ventas a través de eh, redes sociales, ¿le parece que tienen un, un importante papel ahí, o, o es algo menor?
1: Claro, por ejemplo,. Me decían a mí, yo no sé si yo no puedo dar fe que sea así porque no lo he comprobado, que eh, incluso el Banco del Estado permite abrir cuenta eh, a actividades que son obviamente lucrativas a, a, de, de, eh, a, a clientes a los cuales no se les exige que tengan iniciación de actividad formal. Claro. Entonces uno dice, oye, pero el propio Estado, cierto ¿no es el propio Banco del Estado debería ayudar a decir, mira, si usted va a abrir una cuenta para un negocio, muéstreme que usted está, está registrado en impuesto interno y por consiguiente tiene una iniciación de actividad, que es el, el nombre del, 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 uh-huh. del trámite, ¿no es cierto? Y se trata entonces de un, de un negocio formal. Uh-huh. Entonces yo creo que tenemos que avanzar a eso de, de todas maneras, porque lo que no podemos seguir es eh, cargándole la mano a unos pocos. Uh-huh. Eh, Los impuestos eh, tenemos que pagarlos todos. Y, y ahí también hay mucho que avanzar, hay que preguntarse... ¿Cómo uno va expandiendo eh, la cantidad de, de personas que pagan impuestos? Eh, de una manera moderada, razonable, sin esquilmar a nadie. Uh-huh. Pero ¿Y eso cuál es, es una diferencia muy que... grande que tenemos. Si uno mira, eh, si uno mira eh, la carga tributaria, que llamamos los economistas, o sea, el, el, el pedazo de la torta que uh-huh. se cobra en impuestos versus lo que produce el país, y lo compara con los países de la OCDE, Chile tiene una carga un poco más baja. Y la diferencia, ¿dónde está? Está en el impuesto a las personas. Claro. En IVA es muy parecido a los países de la OVDE. En el impuesto a las empresas y a las utilidades de las empresas y todo ese, todo ese capítulo, eh, es mucho más alto. Eh, y y en, el, en el tema de las personas, eh, es más bajo. Y es porque muy poco, solamente el 20% de la población paga impuestos. El sistema europeo, el sistema de los países nórdicos, los estados benefactores, todos estos eh, estados sociales de sí. derecho, se financian, financian sus beneficios a través de impuestos bajos a toda la población prácticamente.
0: Claro, donde la clase y media... Esa es una discusión la... que tenemos que
1: tener. Yo no estoy diciendo que tengamos que poner el impuesto a, 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 a la mayoría de los trabajadores, como sucede en el resto de los países desarrollados. Pero uh-huh. por lo menos uno tiene que tener la discusión. Si uno va, quiere avanzar a entregar eh, mejores prestaciones sociales, tiene que preguntarse eh, si eso no tiene que ir acompañado de impuestos eh, a, la, a las personas.
0: Claro. claro. Ahora, el ministro de un plazo de dos o tres meses, ¿le parece que es un plazo razonable para llevar a cabo estos diálogos y llegar a un acuerdo?
1: Bueno, yo creo que sí y no, sí desde el punto de vista del plazo, no tanto en el sentido de que aquí entre medio hay una elección de, 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 de consejeros constitucionales el 7 de mayo, Y entonces, obviamente, todo el mundo político va a tener su su ojo puesto en esa elección. Entonces, eso hace que probablemente no sea la época donde los los parlamentarios tengan eh, la cabeza más despejada, digamos, para para buscar un un acuerdo en el tema tributario. Yo lo habría extendido el plazo un poco más allá de eso.
0: Perfecto. Por último, preguntarle a usted... Pero de aquí a seis
1: meses es perfectamente posible tener algo.
0: Perfecto. No, le iba a preguntar porque usted ejerció un rol importante también eh, cuando se desarrolló, se, se propuso la reforma tributaria durante el gobierno de Michel Bachelet con el ministro Alberto Arena. Usted eh, lideró o ejerció un rol importante en la oposición eh, a esa reforma. ¿Cómo, ¿Cómo ve eso? ¿Hay un paralelismo con lo que estamos viendo hoy día y qué rol eh, o qué, qué se si está participando de alguna manera en esta discusión? Eh, Más allá de donde lo vemos en en, en general.
1: Bueno, eh, sí, yo creo que eso es una experiencia que que el gobierno debiera mirar. La presidenta Bachelet presentó una reforma tributaria con su ministro de Hacienda, Arenas, eh, que también castigaba brutalmente a la clase media, al ahorro eh, eh, y y a las pymes. Y era una reforma muy negativa. Ahora, debo decir que esa reforma era bastante más chica que que la que eh, pretendía el ministro Marcel y el el gobierno, y y la la, la del gobierno, la que se rechazó ahora, era muchísimo más dañina aún. Pero fíjense la diferencia. Apenas el gobierno de la presidenta Bachelet percibió que la la opinión pública, que los parlamentarios, que las pymes, que los ciudadanos estaban eh, eh, llenos de dudas y de, más bien de, de eh, considerar mala la, la, la reforma de, que estaba presentando el ministro Arena, uh-huh. realmente se dieron vuelta y antes de que se votara en, en el Senado, eh, este, en general, eh, llevaron esto a una mesa de, de negociación, donde al final la Mico tocó participar con la oposición y efectivamente cambiamos mucho la reforma. La reforma uh-huh. quedó mala, pero no pésima. Eh, entonces, ahora yo he echo he hecho de menos esa, esa, esa voluntad, espero que eh, el gobierno procese este, esta, esta derrota, este gol- duro golpe que ha sufrido eh, y se encamine a buscar un, un acuerdo razonable que con- contemple qué parte de financiamiento va a poner el propio gobierno ahorrando gastos, uh-huh. cómo combatir la evasión y cómo... Eh, este, eh, qué impuestos eh, subir, pero saliéndose obviamente de la reforma que presentó, que ya fracasó, no sé, aquí hubo votos transversales, esto, no, esto ni siquiera votó en contra, digamos, o en forma decisiva, la oposición, ¿verdad? Aquí hubo sectores de centro izquierda y sectores de izquierda que también votaron en contra, por eso se produjo esta sor- sorpresiva derrota, porque habiendo consideración que el gobierno tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene una mayoría en teoría, pero cuando los proyectos son malos, los parlamentarios en la pega, y votar en contra.
0: Muy bien, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta conversación en los, en los próximos meses. Bernardo Fonten, muchas gracias por haber estado Mirada Libre hoy.
1: Muchas gracias, Pia, encantado de que tengan un muy buen día. Gracias, adiós.
0: Igualmente, yo me despido también agradeciendo, por supuesto, su sintonía y a la Red Libero que hace posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con un nuevo Mirada Libero.